0: Listen and enjoy the deep red radio
1: podcast. Vor einigen Wochen machte ich mich auf zum 29. Braunschweig International Film Festival. Meine Mission bestand darin, die Lovecraft at Midnight Werkschau zu ändern, tolle Menschen zu treffen, heiße Diskussionen zu führen und den ein oder anderen Film zu sichten. Die Werkschau Lovecraft at Midnight wurde von Clemens Williges ins Leben gerufen und von vielen unzähligen Helfern realisiert. Und dies lief so reibungslos über die Bühne, dass ich meinen imaginären Hut vor dieser Orca und den Verantwortlichen hinter dem Braunschweig International Film Festival ziehen muss. Hier nochmal ein dickes Dankeschön dafür. Doch kommen wir wieder zurück zum Fest. An dem verlängerten Wochenende in Niedersachsens zweitgrößter Stadt traf ich auf etliche interessante Menschen und Cineasten, die sich mit Leib und Seele dem Genrefilm und natürlich dem Werk von Howard Phillips Lovecraft verschrieben haben. Besondere Erwähnung soll dabei Clemens Williges finden, unser Podcast-Bruder Axel Weiß von den Arkham Insiders, die Regisseure Huan Wu, Sascha Renninger, Andrew Lehman und Edward martin Befürth, sowie Daniel und Stefan von der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft. Ebenfalls seien auch die vielen anderen unbekannten Gäste gegrüßt, die ich aufgrund meiner 35 Jahre und der schnelllebigen Zeit vergessen habe. Neben der Sichtung von etlichen kurzen und Langfilmen und einem sehr interessanten, aber leider auch viel zu kurzen Panel, das ihr demnächst hören könnt, habe ich die Chance genutzt, Huan Wu, dem Regisseur von Die Farbe und seinem aktuellen Projekt Die Traumlande, etwas zu löchern. Wir werden nach dem Reiz des fantastischen Ausschau halten, Huans Werdegang beleuchten, nach dem aktuellen Stand der Traumlande fragen und wie sich das Trademark Germany auf dem internationalen Filmmarkt verkauft. Also, bleibt gespannt! Und viel Spaß beim Nachhören. Äh, vorweg erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit erübrigen konntest für dieses Interview. Kommen wir gleich zur ersten Frage. Also wer ist Huan Wu? Was macht dieser und warum? Ja, hallo. Danke für das Interview, dass ich hier äh, mich
0: vorstellen darf und auch die Projekte, die ich mache. Mein Name ist Huan Wu. Ich bin Regisseur und Drehbuchautor und äh, ja, speziell im Bereich Lovecraft-Verfilmungen quasi hier hier tätig, weil ich mit dem letzten Film die Farbe da äh, etwas hinbekommen habe, was auch die Lovecraft-Fans weltweit begeistert hat. Und da ich das diesen Erfolg dann erlebt habe, selbst dann auch beschlossen habe, dann eben weiter dran anzuknüpfen und das neue Projekt heißt die Traumlande,
1: welches momentan in der Entwicklung ähm, ja, sich befindet seit deinem ersten Spielfilmdebüt, die Farbe aus dem Jahr 2010. Sind ja mittlerweile fünf Jahre ins Land gegangen. Kurzer Einwurf. Äh, natürlich hast du 2008 schon den Film produziert, aber der durfte ja wegen Lizenzstorheit seines Games Workshop nicht realisiert werden oder zumindest released werden. Die Rede ist von Damnatus. Ähm, aber anderes Thema. Was passiert jetzt seit der Veröffentlichung von die Farbe? Erstmal Urlaub machen oder warst du schon in der Planungsphase für die Traumlanden? Erstmal
0: noch nicht. Also es war für mich wirklich erstmal das zu genießen, dass man so hinbekommen hat. Weil wir ja wirklich jahrelang, ich glaube die Postproduktion dauerte zu so zweieinhalb Jahre lang oder fast drei Jahre, mhm. haben wir dran gewerkelt. Da ist man ja völlig alleine irgendwie in seinem Kabuff mit einem kleinen Team, hat die Postproduktion irgendwie durchgerockt, äh, nebenbei neben Aufträgen, die man halt hatte, um, um seine Miete zahlen zu können. Das heißt, äh, nach dieser Durststrecke irgendwie, wo man in seiner Höhle so verbunkert war, war das echt toll, einfach mal mit seinem fertigen Film, für mich das erste Mal ja da überhaupt, äh, auf Festivals zu gehen, andere Filmemacher kennenlernen, das Publikum vor allem kennenzulernen, äh, im Austausch zu stehen, was ja heute Nacht ja auch wieder passieren wird, hoffentlich genau. dann mit dem ja, Publikum äh, zu sehen, wie reagieren andere Menschen, vor allem die Lovecraft-Fans, für die man den Film ja gemacht hat, wie reagieren gerade die auf äh, den Film, den man sich selbst da so ausgedacht hat. Äh, das war einfach schön, das erstmal zu genießen, das ging... Über ein Jahr lang diese Phase und muss mir auch sagen, wir haben ja auch diese spezielle Struktur gehabt, dass wir keinen Vertrieb äh, direkt gefunden haben für unseren Film, vor allem nicht in Deutschland. Es gab zwar Gespräche damals, ähm, die Interesse daran hatten, mhm. den vielleicht in einem kleinen Kino-Release in ein paar Großstädten rauszubringen und dann halt später auf DVD, aber die, da hieß es halt immer von wegen, wenn wir von euch die Rechte, ähm, dann, wenn wir das machen sollten mit euch, dann wäre das halt erstmal in so einem typischen, ähm, in so einer typischen Verwertungskette, sprich erst dieser kleine Kino-Release, äh, hm. dann ist es sechs Monate, glaube ich, mindestens oder damals sogar noch mehr gesperrt. Man darf ja. den dann nicht auf DVD ausbringen. Also wir hätten mehr als ein halbes Jahr warten müssen, bis wir dann unsere Fans quasi, die ja vor allem auch weltweit verstreut waren, äh, hätten versorgen können mit diesem Film. Äh, und da haben wir gesagt, nee, das ist nicht in Ordnung. Wir wollen den Film sofort auf DVD, Blu-ray rausbringen, dass wir dann eben unsere Fans äh, unterstützen, äh, versorgen können mit dem Film und haben uns gesagt, nö, dann machen wir das nicht äh, und machen das auf eigene Faust. Und deswegen dieses erste, ja diese ersten anderthalb, zwei Jahre war das dann wirklich für mich auch erstmal lernen. Ich meine, BWL hatte ich gehabt im Studium irgendwo, aber dann erstmal wirklich selbst Buchhaltung hm. führen, äh, die ganzen Sachen halt Regeln managen. Ich muss ja dann irgendwie auch Verpackungsmaterial dann einkaufen, äh, die Sachen eintüten, hm. einschweißen lassen, Briefmarken kaufen. Ich meine, das klingt jetzt nicht, es ist auch nicht so kompliziert gewesen. Aber trotzdem eine Sache, wo man erstmal diesen Lerneffekt hatte und erstmal gucken musste, ja, wie funktioniert das Ganze überhaupt? So einen kleinen, so einen Mini-Vertrieb aufzubauen. Den habe ich ja. ja nur für die Farbe dann auch gemacht. Ich habe es auch nicht vor, das grundsätzlich so ein Verleihmensch zu werden, einen kleinen DVD-Verleih irgendwie aufzubauen. Das war nur für diesen Film. Einfach auch für mich so einen Lerneffekt zu gucken, wie funktioniert das Ganze? Und die Möglichkeit auch zum Beispiel über Amazon den Film dann zu verkaufen, was auch sehr gut funktioniert hat. Hm. und bis heute auch läuft und für mich auch ein riesen, also auch emotional wieder so ein schöner Effekt war, den eigenen Film einzutüten in so eine äh, Versandtasche, selbst dann die Adresse draufzuschreiben, selbst die Briefmarke drauf zu kleben und dann mit so einem Karton voll mit äh, fertigen ähm, Versandtaschen eben dann rüberzugehen, zu äh, zur Post, zum Glück bei mir auch ums Eck herum, und das dann in alle Welt rauszuschicken. Das war für mich äh, ein Teil von diesem Genuss, neben diesem Rumreisen auf Festivals sein, hm. äh, den Film so, so zuzugucken dabei, wie das eigene Baby so bekommt und, und in die Welt hinaus getragen wird. Äh, ja, das habe ich erstmal so ein bis zwei Jahre lang gemacht und genossen. Währenddessen haben wir schon, schon geguckt, was könnte das nächste Projekt sein, aber ähm, hatten wir auch noch nicht so richtig intensiv betrieben und auch noch nicht so das Gefühl, dass das Ding könnte jetzt sein. Also waren hm. sogar in der Phase skeptisch, ob dann das nächste Filmprojekt wirklich, ob das ein Lovecraft-Film nochmal sein
1: wird, weil wir ja, ja erstmal nicht fündig geworden sind. Wer jetzt noch mehr zu die Farbe wissen möchte, dem empfehle ich natürlich ausdrücklich das mit Huan Wu geführte Audio-Interview mit Mirko Stauch und Axel Weiß von den ArkhamInsiders.com zu finden als Folge 17. Ansonsten könnt ihr die Verlinkungen zum Interview sowie alle noch erwähnenswerten Infos in den Shownotes auf die nutzen. Nur so viel dazu. Mit dem traumlande -Zyklus von HP Lovecraft widmest du dich ja mehr oder weniger zum wiederholten Male, ja diesen Stoff, wie wir gehört hatten. Und vor allen Dingen der fantastischen Literatur vermehrt als sonst. Und zudem einer Welt, die natürlich mehr Aufwand bedarf seitens der Produktion oder besser gesagt der Imagination für den Zuschauer als die klassischen Geschichten wie Schatten über Innsmouth oder Träume im Hexenhaus. Drum die Frage an dich, ähm, reizt sich die Fantastik mehr als andere Genre oder sagst du dir, was die Auswahl der Stoffe angeht, Think Big und äh, dass man sagen kann, so die kleineren und aufwendigeren Stoffe oder nicht aufwendigeren Stoffe, die würden eher für Kurzgeschichten lang als für die große Big Produktion, obwohl ja natürlich die Farbe ja auch eigentlich eine ziemlich kurze Geschichte war.
0: Ja, also grundsätzlich äh, zur ersten Frage, fantastik definitiv. Also ich bin selbst einfach äh, da so immer schon immer Fan gewesen von Science-Fiction, Fantasy und Horror. Das sind die Filme, die ich am liebsten angeguckt habe. In dem Milieu bin ich einfach da unterwegs als nerdiger mhm. Mensch, der einfach dann auch Brettspiele spielt, Rollenspiele spielt, äh, Tabletop-Spiele, also Demnato, hast du ja vorhin erwähnt. Der Film entstand ja daraus, dass ich einfach das Tabletop-Spiel Warhammer 40.000 sehr intensiv eine Zeit lang gespielt habe und auch dieses Universum dahinter geliebt habe. Und weil es auch noch nie eine Verfilmung oder eine richtige größere Verfilmung gab, da habe ich mir halt den Traum dann selbst erfüllt, den ersten Warhammer 40.000 Fanfilm zu machen. Daher all das kommt aus einer persönlichen Leidenschaft für, für diese Thematiken. Und dann beschäftigt man sich natürlich selbst als Mensch dann, damit, warum, was ist so toll an Fantastik, welche, welchen Wert hat das auch für eine Gesellschaft und es ist halt gerade ein spezielles Thema für mich hier auch in Deutschland. Deswegen haben wir auch den neuen deutschen Genrefilm äh, gegründet, so als Initiative von jungen Filmemachern, die eben genau solche Geschichten erzählen möchten, aber wir sind in einer Umgebung, die das nicht gefördert hat, für viele Jahrzehnte lang vielleicht auch verlernt hat, diese Tradition hm. äh, des fantastischen Erzählens. Also darüber können wir auch nochmal dann intensiver sprechen, aber das ist zumindest diese eine Frage jetzt da gewesen. Also genau, fantastisch, definitiv. Ich gucke selbst sehr gerne auch andere Filme an. Also ich habe lange Zeit in einem Arthouse-Kino gearbeitet, ähm, sehe mich selbst auch als Arthouse-Genre, so als Misch äh, in so einer Position zwischen den mhm. beiden Stühlen. Ist ja auch ein großer Trend international gerade. Also hoffe ich auch, dass ich dran anknüpfen kann. Die Farbe selbst würde ich auch als Arthouse-Genre-Mix äh, deklarieren. Das ist kein hundertprozentiger, klassischer Genre-Stoff irgendwie äh, als Film. Da hat Starke Arthouse-Elemente und ich glaube auch, dass die Traumlande, mal gucken, wohin das Drehbuch sich entwickeln wird, aber ich kriege, sag ich mal, vom Feedback her schon mit, dass ich da immer tendenziell versuche, mit allen Bein so die künstlerische Ecke auch zu befriedigen, die mir selbst halt auch wichtig ist. Also ich will da auch kein Standard-Genre-Stoff aus den Traumlanden machen, also so ein standard fantasy ähm Drama oder, oder Epos irgendwo, sondern hm. es, wird, es wird irgendwie ein bisschen verkopft sein, weil das hat Lovecraft ja auch getan in seinen Geschichten. Es wird nicht unbedingt total zuschauerfreundlich sein. Also ich hoffe, dass ich das bewahren kann, also gerade diesen Lovecraft-Aspekt. Also gut, es gibt auf jeden Fall sicherlich immer so eine Schere im Kopf, gerade hier auch für uns jungen, deutschen, independent Genre-Filme machen. Man muss natürlich immer ein bisschen gucken, hm, wie kann man das überhaupt realisieren. Äh, war sicherlich auch ein Thema bei uns, was vielleicht auch erstmal gegen die Traumlande gesprochen hat. Aber grundsätzlich äh, erstmal, wie kann wir zu den Traumlanden? Also ich brauche immer für mich als Filmemacher so etwas, was mich antreibt, wo ich genau weiß, das wird mich jetzt nicht nur, nicht nur die nächsten paar hm. Monate antreiben können, sondern ich brauche etwas, wo ich ziemlich sicher weiß, das wird mich sogar zehn Jahre so sehr... Auch in zehn Jahren wird mich das Thema nicht äh, kalt lassen. Äh, es wird mich immer noch genug äh, pushen, dass ich das machen möchte. Und das ist halt immer so auch ähm, wie bei Damnatus gewesen. Wenn ich weiß, wir können so ein bisschen Neuland betreten damit. Das ist hm. für mich dann so eine Selbst. Ähm, so ein Selbstantrieb, der sich automatisch dann erfüllt, wenn ich weiß, okay, hier kann ich was machen, was es davor noch nicht gegeben hat. Äh, deswegen auch dieses Arthausige, mhm. äh, das ist mir auch immer ganz wichtig, dann irgendwo was Neues auszuprobieren, was das Publikum auch ein bisschen challenged. Ähm, und danach das zum Beispiel war einfach der Grund, äh, ganz klar, gab es gab noch nie einen äh, Warhammer 40.000, also in dem Maßstab, so einen Film, einen Fanfilm, der das versucht, dieses Universum, diese Grundessenz, dieses super düstere, auch nihilistische mhm. Warhammer 40.000-Universum 40 äh, zu erzählen, falls ihr zuhörst, nicht kennen. Also das ist eine sehr, sehr faschistoide Zukunftswelt, die so Mittelalter mit Faschismus, äh, sage ich mal, kombiniert. Also da glaubt man, dass, also man hat kein technisches Wissen mehr. Man glaubt, dass Maschinen, äh, dass das eigentlich äh, da drin Dämonen oder Geister stecken, die die Maschinen antreiben. Also dann gibt es so einen Kult drumherum. Man betet mhm. dann eigentlich und salbt die Maschine in der Hoffnung, dass sie weiter funktioniert, ohne wirklich zu wissen, dass dahinter eine Wissenschaft steckt. Und es gibt dann auch echte Dämonen, die dann aus einer Paralleldimension übertreten können und äh, von Menschen Besitz ergreifen können. Also so eine Welt ist das und die, die wird da vorher ja filmisch nie so richtig erzählt. Das wollte ich halt machen. Das war dann der, der Antrieb dafür, diesen Film zu machen. Und bei Die Farbe hatten wir dieses Grundkonzept oder die Grundfrage, wie können wir denn die zentrale Frage des, der Story ähm, visuell als Film hm. umsetzen. Nämlich, äh, es geht ja darum, dass da etwas auf die Erde kommt mit einer Farbe, die wir nicht kennen auf unserem Planeten. Also ein, außerhalb des Farbspektrums, außerhalb der normalen Farbwahrnehmung. Und da war für mich die Frage, ja, wie kann man das überhaupt äh, erzählen? Und da war sofort dann sehr schnell die Idee da, wir machen den Film schwarz-weiß Jetzt verrate ich natürlich was, ähm, hm. was jemand im Film noch nicht gesehen hat, aber ist auch nur ein Detail, sage sag ich mal, eine Grundprämisse, dass dann eben die Kreatur dieses Wesen eine Farbe bekommt und alles andere drumherum ist Schwarz-Weiß und dadurch haben wir so eine Wirkung, die hoffentlich halbwegs in Richtung von dem ist, was Lovecraft versucht hat zu beschreiben oder in seiner Geschichte ja hm. eben dann äh, aufgebaut hat und ähm, das war ein Antrieb, weil es gab äh, eine Menge andere Verfilmungen, es also, gab zumindest ein paar Verfilmungen davor schon und keiner hat halt, habe ich ja halt gesehen, recherchiert, keiner hat davor versucht, zumindest irgendwie filmisch visuell diese Grundfrage erstmal zu klären und daraus hm. dann den Film zu basteln. Da wusste ich auch da, wieder ein Neuland, also zumindest eine Existenzberechtigung für diesen Film. Und jetzt zu deiner Frage, wir haben natürlich uns eine Menge Kurzgeschichten dann angeguckt, äh, was könnte man denn machen hier, The Temple war für uns lange Zeit ein Thema, weil hm. wir als Deutsche natürlich da, äh, sag ich mal, so Eintritts-, eine Eintrittskarte haben, weil da geht es um ein deutsches U-Boot im Ersten Weltkrieg, welches heruntersinkt und im, unten äh, auf dem Atlantikboden äh, ja wird da so ein passieren unheimliche Dinge. Sie sehen durch die Bullaugen, was glaube ich gar nicht stimmt, weil U-Boote damals im Ersten Weltkrieg gar keine äh, Fenster hatten, wo man rausgucken konnte, hat Schlafkraft schlecht äh, recherchiert anscheinend ähm, oder auch U-Boote auch da, damals ganz anders funktioniert haben ja. als im Zweiten Weltkrieg. Ähm, also die waren glaube ich fast nur unter äh, der Meeresoberfläche. Die sind gar nicht richtig runtergetaucht. Die wurden eigentlich ja wirklich fast sie. Wie, wie, war wie aus wie damaligen technischen Genau Formatzen genau, nie genau. die wurden eigentlich fast eher wie ja wie soll man das nennen also pff, Schiffe verwendet, die einfach nur knapp unter der Oberfläche äh, eben sind und nicht so richtig runtertauchen Ja, können. da
1: hat wahrscheinlich Jules Werns Geister noch richtig seinen wieder, Einfluss, Genau, genau, äh, Jules Bairn
0: passt da auch ganz gut rein. Naja, auf jeden Fall, das ist eine spannende Geschichte. Wir äh, haben auch überlegt, ob wir da was draus machen können. Oft haben wir das Problem halt, dass die Lovecraft-Geschichten sehr kurz sind. Auch der Tempel endet dann schlagartig, natürlich mit einem starken, spannenden Moment. So, was passiert jetzt hm. als nächstes? Sie haben einen Tempel entdeckt unten, da gehen sie rein. Was passiert jetzt? Äh, Geschichte zu Ende. Das ist halt Lovecraft einen Film draus zu machen, der 90 Minuten geht, der dann einen Erzählbogen dann auch irgendwo schließen muss, äh, schwieriger auf jeden hm. Fall. Aufwand wäre gigantisch gewesen, glaube ich, auch gerade so mit unter Wasser, ja. mit U-Boot und so. Ähm, aber diese Share-Ankauf muss man erstmal, fand ich dann auch erstmal wegbekommen. Es geht darum, eine Geschichte zu finden, die um jetzt hier die Brücke wieder zu schlagen, zu mir, die mich ausreichend packt, dass ich weiß, dass ich fünf oder zehn Jahre meines Lebens und alles Geld, was ich habe, investieren würde für dieses nächste Filmprojekt. Und das war halt dann nicht der Tempel. Aber eben dann die Traumlande, weil eben, ja. ich gesehen habe, niemand hat bisher, das wieder, wie bei Danatos auch das Thema damals, niemand hat bisher versucht, die Traumlande filmisch als Spielfilm mhm. umzusetzen. Es gibt zwar so einige Animationskurzfilme, auch von den einzelnen Geschichten, aber erstens ist es Animation und zweitens ist es eine direkte Verfilmung wieder von einer einzelnen Geschichte. Und auch da haben wir nämlich das Problem, ich glaube nicht, dass man aus irgendeiner der einzelnen Traumlande-Geschichten, also um das kurz zu erwähnen, es ist ein Geschichtenzyklus, der auch nur lose zusammenhängt, der von Lovecraft nie geplant war, irgendwie zusammenzuhängen. Die spielen halt nur alle so in derselben Welt oder in derselben Traumthematik. Und da war einfach sofort bei mir die Idee dann da, irgendwann, Kommen wir nehmen diese ganzen einzelnen Geschichten, wir nehmen diese Welt, in der das spielt, als Grundlage, Schütteln das so, also stecken das alles in so eine Box und schütteln mal rum und stecken unsere eigenen Ideen rein und, und benutzen nur in Anführungsstrichen diese Grundlage, um was Neues draus zu basteln. Und dann hm. dachte ich sofort, dann das war dann genau dieser zündende Funke, der zu dem Traumlande Projekt führte, weil ich dann was hatte, wovon ich weiß, das wird mich die nächsten Jahre äh, ausreichend äh, reizen und, und, und pushen und pullen, dass ich das halt machen möchte. Eben äh, die Traumlande wirklich als Film. Also von den Geschichten ausgehend auf die Leinwand zu bringen, die Grundessenz mhm. dieser Traumlandegeschichten, was noch nie jemand bisher gemacht hat. Und das reizt mich bis heute und <lacht> wird mich die nächsten Jahre auch noch weiter beschäftigen.
1: Löblich. Ähm, was mich aber dann auch zu der Frage führt, Damnatus, die Farbe, jetzt Traumlande? Alles Langfilmprojekte. Andere Regisseure aus dem äh, Genrebereich, gerade aus Deutschland, die machen immer so diese berühmt berüchtigten Fingerübungen. Dazwischen mal ein paar Kurzfilme. Äh, warten auf das nächste richtig große Projekt. Manchmal kommen die nie raus aus der Kurzfilmphase, weil sie äh, das einfach nicht schaffen. War das von dich von vornherein klar? Nur Langfilm und sich einfach nur auf ein Projekt zu stürzen? Oder ist für dich kein Reiz äh, Kurzfilm? Richtig, ja, ja, genau. Also es war von für mich. Äh es
0: ist ein schwieriges Thema, weil ich da auch ambivalent bin, mittlerweile auch darüber nachdenke und auch wenn jüngere Filmemacher, also ich bin jetzt ja nicht mehr der Allerjüngste, wenn also noch jüngere mich dann mhm. fragen, äh, schwer dann eine Empfehlung zu geben. Ich meine, für mich persönlich war das einfach von vornherein, äh, ein dummer Gedanke, sage ich jetzt mal, im Nachhinein. Äh, Naivität war auf jeden Fall vorhanden, weil ich mir einfach gesagt habe, ich, ich liebe Spielfilme, deswegen will ich Spielfilme machen. Habe zwar auch mit so zwei, drei kleinen Fingerübungen auch mal angefangen, also rein technisch da mal mhm. ausprobiert, aber pff, es ist auch nicht wirklich, was man angucken könnte oder anschauen sollte. Ähm, der Gedanke war einfach sofort da. Ich will halt Spielfilme machen und ich glaube, das ist an sich auch nicht doof gewesen, denn dann lernt man, auf eine andere Art und Weise Filme machen. Man lernt gleich in größeren Maßstaben zu denken, in, in größeren Erzählbögen auch zu denken. Äh, man ist auch gleich konfrontiert mit den heftigen Anforderungen, die ein Spielfilm, hm. sage ich mal, psychisch und physisch und materiell äh, mit sich bringt. Also ich hatte auch Gespräche mit zum Beispiel Produzenten. Ähm, die zu mir gemeint haben, dass meine Biografie super interessant ist, weil sie einfach sehen, das ist ein Regisseur, der hat einfach jetzt schon zumindest hier zwei Langfilmprojekte gemacht. Das ist schon ein Unterschied zu dem Regisseur, der vielleicht nur Kurzfilme, wie du sagst, gemacht mhm. hat bisher, der vielleicht äh, stilistisch sich schon irgendwie weiterentwickelt hat, weil er schon durch die Kurzfilmprojekte, weil die einfacher zu machen sind. Man kann auch mehr machen in der Zeit. Ich mhm. habe ja Jahre reingesteckt für meine beiden jeweiligen Spielfilme. Der konnte sich also stilistisch schon mal der ist feiner äh, austariert, sag ich mal. Öfter, öfters sind solche Leute, weil sie mehrere, was in der selben Zeit 20 Kurzfilme gemacht haben oder zehn, mhm. äh, sind die schon stilistisch weiter vielleicht, wissen schon genau, wie, wie sie rangehen und was wie sie was rüberbekommen, aber man weiß bei solchen Leuten dann, da kann man auch mal auf die Nase fahren, also ein Produzent hat es wirklich so mir gesagt, weil du nicht weißt, ob der Regisseur oder die Regisseurin äh, das rein mental, körperlich schafft, eine große Produktion, die dann wirklich auch ein Riesenteam ja. dann hat, hat oder auch vor allem diese Zeitdauer, mehrere Wochen drehen und dann mehrere Monate, auf jeden Fall vielleicht ein halbes Jahr mindestens äh, Postproduktion, ja. das durchzustehen, rein physisch, <lacht> äh, mental, äh, kann man dann auch nicht immer, ist man auch mal überrascht, dass dann jemand das nicht dann hinbekommt und das mhm. kann man bei mir zumindest erwarten. ja. Ansonsten, ich muss sagen, es ist Navität gewesen. Es ist nichts, wo ich mir Gedanken gemacht habe drum, mhm. ob das jetzt klug oder schlecht ist und ich habe es einfach gemacht ja. mit der natos und dann hat es irgendwie funktioniert. Ich habe das Glück gehabt, dass es kein Projekt war, das dann wie, wie viele andere dann äh, wo nichts draus geworden ist. Es ist zumindest ein bisschen was draus geworden. Hm. Es hat nicht ausgereicht, um mich äh, so sehr auf die Nase fallen zu lassen, dass ich damit aufhöre, sondern dann dazu geführt, dass ich ja weitergemacht habe. Und die Farbe ist auch nicht schiefgegangen. gegangen. Äh, ist auch irgendwie äh, auf wundersame Weise halbwegs was geworden und hat mich motiviert, ausreichend, um wieder weiterzumachen. Und ich hoffe, dass ich bei den Traumlanden auch danach sagen werde, äh, dass ich wieder nicht äh, so sehr hingefallen bin und nochmal weitermachen werde. Ob ich das anderen empfehlen kann, ist wieder dieses ambivalente, also für mich schwierig, weil das ist wieder, da, da kann ich nicht äh, für andere quasi entscheiden, mach es genauso wie ich oder, oder nicht. weil es hat schon Vorteile, sich mit Kurzfilmen erstmal nur zu beschäftigen, weil, wie gesagt, man kann sich dann besser austoben und besser entwickeln. Weil ja. wenn du einen schlechten Kurzfilm gemacht hast, ist killt dich nicht. Ja. Du hast die Chance, dann den nächsten zu machen. Du lernst von jedem schlechten Kurzfilm, machst dann jeden nächsten dann besser und irgendwann machst du richtig tolle Kurzfilme und kannst natürlich super auf Festivals, kannst damit auch Produzenten dann überzeugen von hm. deiner filmischen Stimme, ähm, dich, dich weiterentwickeln. Also es ist nichts, was äh, doof ist. Also Kurzfilme machen ist super klug eigentlich. eigentlich. Aber wie gesagt, macht es auch Sinn natürlich anders zu sein als die anderen hm. irgendwo und äh, den Weg, den ich jetzt gewählt habe, oder der den ich einfach so beschlossen habe, hat ja bisher auch ganz gut funktioniert. Also von daher ähm, würde ich, ich auch niemanden jetzt abraten, ähm, Langfilme nur zu machen, also sofort anzufangen. Weil, was ich auch gesehen habe natürlich auch bei die Farbe vor allem, dann war das konnten wir ja nicht kommerziell verwerten. Die Sache ist die, dass du mit Kurzfilmen natürlich jetzt rein vom Betriebswirtschaftlichen her betrachtet, ja. einfach äh, nicht wirklich was draus machen kannst. Nein. Also es ist eine Eintrittskarte vielleicht für später, für andere Projekte, aber rein monetär gesehen kannst du mit dem Kurzfilm eigentlich kein Geld machen. Und das Gute beim Spielfilm ist, auch wenn er vielleicht nicht optimal geworden ist, wenn er halbwegs gut ist, kannst du den auf DVD rausbringen und das haben wir ja selbst gelernt und gemacht. Im Eigenvertrieb funktioniert super gut, äh, den an den Mann bringen, äh, wenn zumindest irgendwie das Interesse dann da ist von, 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 von Zuschauern her, dass die den kaufen wollen und mit Lovecraft zum Beispiel, Spezialthema hier, ähm, haben wir das ja gehabt, wir wussten, es gibt hm. auf jeden Fall irgendwelche Personen, die auch bis heute noch äh, Lovecraft entdecken, neu für sich entdecken und dann googeln, was für Filme gibt es denn, was für gute Filme gibt es denn und dann sehen sie sich relativ schnell momentan, glaube ich, äh, da gibt es einen komischen kleinen deutschen Film namens die Farbe. Dann bestellen sie den auf Amazon äh, und, und können sie ihn angucken und, ja. und ähm, das ist etwas, was halt bei einem Kurzfilm ähm, nicht passiert, weil die kannst du nicht verkaufen auf DVD.
1: Ja, und Finanzen sind natürlich ein gutes Thema, der quasi Dreamlands mit, einer ziemlich, äh, mit einem ziemlich populären Schritt ins Feld geführt, nämlich mit dem Crowdfunding und sagen ja einige, dass man Crowdfunding eher zu Werbezwecken nutzt, als wirklich eine Finanzierung zu erreichen. Ich denke, bei euch traf ja eher beides zu. Oder wie hat sich dieser Schritt für euch bemerkbar gemacht? Ja, absolut.
0: Also ich würde auch immer sagen, dass Crowdfunding vor allem erst einmal ein Instrument ist, um dann dein Publikum zu erreichen und, und dass man sich gegenseitig findet sozusagen das ist der der, der Hauptwert irgendwo also auch bei kleineren Crowdfunding-Projekten dass man eben wirklich dann mal sehen kann wie viele Menschen können wir sind denn wirklich hinter diesem Projekt, hm. wie viele können wir erreichen davon überzeugen. Das ist schon mal so ein Selbstbeweis irgendwie auch an für sich und auch nach außen natürlich, weil man auch entsprechend äh, das, das dann zeigen kann. Schau mal, so viele Leute haben uns unterstützt. Das, das zeigt doch schon mal, dass das Interesse da ist für dieses Projekt. Ansonsten finanziell gesehen ist das, äh, sage ich mal, auf jeden Fall eine richtig gute Anschubfinanzierung. Also um einen Film jetzt zu drehen, der jetzt mit äh, bekannten Schauspielern arbeitet und aus dem vollen hm. schöpfen äh, möchte, ist, ist natürlich jetzt, wir haben ja 150.000, 200.000 so in der, in der Gegend äh, eingesammelt, das ist natürlich äh, absolutes Mega-Low-Budget, mit dem professionelle Drehs eigentlich nicht zu stemmen wären. Ähm, aber das ist ein Argument gewesen natürlich jetzt gegenüber der Filmförderung. Wir haben ja Filmförderung jetzt erhalten. Das ist für die natürlich äh, ein Zeichen von ah, da da geht jemand mit der Zeit, hat ein Publikum direkt angesprochen und kann konnte uns gegenüber beweisen, da gibt es Interesse. Und ich hoffe, dass das auch äh, zunehmen wird. Also ich hatte ja gestern auch hier ein Panel mit Vertretern von der Filmförderung. Ähm, und von der Produzentenallianz und die sind auch der Meinung, wobei ich da wiederum glaube, dass die dazu langsam sein werden und sich nicht schnell genug entwickeln, um diese, diesen neuen Impuls da aufzugreifen. Aber theoretisch wäre es da super eigentlich, äh, warum jetzt hier Millionen oder sehr viel Geld direkt in Filme zu stecken, die nachher vielleicht äh, völlig schlecht sind und kein Publikum finden. Warum nicht kleinere Beträge äh, Filme machen geben oder Produzenten, damit sie äh, Crowdfunding-Projekte äh, starten oder Kampagnen starten, um erstmal rauszukriegen? was will das Publikum sehen. Genau. Und wenn die beweisen können durch die Kampagne, und ähm, das ist halt kein Riesenrisiko, ist halt ein bisschen Geld, das verloren geht, eventuell, aber dadurch kann man erstmal rausfinden, was will das Publikum eigentlich sehen. Hm. Und darauf basieren dann die nächsten Förderungsschritte einleiten, die vielleicht dann auch hoffentlich dann halb automatisiert sind, weil man ja schon bewiesen hat, dass es Interesse hm. gibt. Da muss dann hoffentlich nicht mehr äh, das Gremium entscheiden, ob, ob das Filmprojekt jetzt interessant genug ist. Das wäre für mich äh, aus meiner Sicht natürlich äh, eine Verbesserung. Ja, also eine mögliche
1: zumindest. Dank eures Crowdfunding und der Filmförderung Baden-Württemberg konntet ihr ja endlich äh, zumindest zu groben Teilen schon das Skript äh, quasi fertigstellen, zumindest wo die Reise hingehen soll und erste Bilder präsentieren und laut deinem Blog äh, 700 Steps die Networking-Phase beendet, die umfassende Gespräche in den USA, Großbritannien, Frankreich und Kanada zur Folge hatten. Und diesbezüglich habe ich jetzt noch ein paar Fragen. Als erstes, wie kam euer Projekt an? Und wird das Trademark Made by Germany skeptisch beäugt oder geht man in der Branche, also in der internationalen Branche, äh, ziemlich äh, vorurteilsfrei auf euch zu?
0: Also erstens kam es super an. Ich würde sagen, auf jeden Fall ist man vorurteilsfrei, aber man ist vor allem auch sehr überrascht. Das habe ich auch gemerkt. Also man, man kriegt im internationalen Genre-Filmbereich, äh, man, man weiß einfach, dass aus Deutschland normalerweise nichts kommt. Hm. Also bei diesen, also das waren solche Co-Produktionsmärkte, wo wir uns beworben haben. Das ist auch ein eine Trend gerade, dass auf der ganzen Welt äh, diese Genre-Film-Community quasi, also die Filmemacher, das ist eine separate Industrie wie die, wie die Arthouse-Industrie, könnte man ja sagen. Also es gibt ja Firmen, die darauf spezialisiert sind, Horrorfilme zu machen, auch super erfolgreich. Hm. Blumhouse zum Beispiel in Amerika, ja. machen ja unglaublich viel Geld damit, mit low budget Horrorfilmproduktion. Ähm, da vernetzt man sich mittlerweile mehr und mehr und man weiß einfach, dass die Deutschen da einfach nicht normalerweise mitspielen. So wie, keine Ahnung, wie bei der Fußball-WM nicht erwarten, dass irgendwie Nordkorea eine große Rolle spielt oder so. Ähm, da ist man einfach eher positiv überrascht. Ich glaube nicht, dass man Vorurteile hat in irgendeiner Form, ich hoffe es zumindest nicht. Aber natürlich muss man auch delivern und zeigen, dass 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 man auch was, dass man interessante neue Projekte da einbringen kann. Und ich, was ich auch immer dazu raten könnte, jetzt hier anderen Genrefilme machen, man muss auch gucken, dass man das Ding verwurzelt, weil der Amerikaner, der Durchschnittsamerikaner, der will keine deutsche Kopie eines amerikanischen Konzepts sehen. Also kein, keine mhm. Genrefilm-Kopie im Sinne von, wir machen alles auf amerikanisch. Tun jetzt irgendwie so, als wäre das jetzt in Amerika. Wir, wir, wir tun so jetzt hier mit den Autos und mit den Requisiten und mhm. dann irgendwie okay. äh, alle auf Englisch und mit dem breiten pseudo-amerikanischen Akzent, als wäre das jetzt hier in Amerika. Das ist für den, der, wirkt, der, der kriegt das heraus sehr schnell, dass es das ein Fake ist. Und das wirkt dann total komisch oft. Und vor allem hat der Film, was will der denn einem dann erzählen, dann ja auch nichts Neues und auch vor allem dann nicht besser. Hm. Deswegen müssen wir als deutsche machen auf jeden Fall. Dazu kann ich nur raten, eine eigene Stimme finden, einen eigenen Brand, irgendwas aufzubauen hier eine eigene Linie. Irgendwie von wegen, ja was was ist denn hier irgendwie, was können wir Deutsche denn in dem Bereich Horror, Fantasy, Science Fiction mit einem German Angle erzählen, was auch vor allem dann was Spezifisches ist. Und das ist mhm. auch zum Beispiel wichtig, den Film, finde ich. Also ich will keine Regel draus machen, aber ein, eine Methode, die ganz simpel ist, ist einfach, den Film hier zu verwurzeln. Sprich, er sollte schon hier spielen. Das haben wir mit Die Farbe ja gemacht. Wir haben H.P. Lovecraft, eine sehr amerikanische Erzählkultur, Tradition aus New England, rausgenommen und nach Deutschland gebracht in den schwäbisch-fränkischen Wald, mhm. verwurzelt also hier in, in eine deutsche Landschaft äh, und auch mit der deutschen Zeitgeschichte. Also die Originalgeschichte spielt ja 1800. 90, glaube ich, 1870, irgendwie so rum, 1880. Und wir haben es rangeholt, äh, näher an unsere Gegenwart äh, und spielt jetzt ja in den 30er Jahren, die einfach, sag ich mal, politisch da äh, super interessant ist im Kontext mit dem, was in der Geschichte selbst passiert. Und da bin ich offenbar auch nicht der Einzige, der auf die Idee gekommen ist. Ähm, äh, es gab jetzt dieses Jahr in Würzburg ein Musiktheaterstück anlässlich... Ähm, der 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 Bombardierung von Würzburg. Also hm. es gab so mehrere Kulturprojekte in der Stadt, um das zu verarbeiten, die komplette Zerstörung der Stadt. Und da hat sich anscheinend der äh, Opernregisseur, der Musiktheaterregisseur, wohl auch Lovecraft-Kenner, vielleicht auch mal einen Film gesehen, ich weiß es nicht, habe ihn nicht kennengelernt, aber er hat auch dann entschieden, ich mache ein Musiktheaterstück H.P. Äh, Lovecraft und verknüpfe diese Bombardierung damals, diese Zerstörung der Stadt, da kommt was runter, zerstört alles breitet sich aus, äh, eben auch mit dem Dritten Reich zu, zu spiegeln irgendwie auch da. Also die, hm. die Thematik mit der Zerstörung, Zweiter Weltkrieg, da kommt was und, und vernichtet das ganze Leben. Ähm, ja, da hat jemand also auch diese, diese, diese Verbindung aus, aus deutscher Geschichte und, und HP Lovecrafts, äh, Nihilismus äh, auch interessant gefunden. Und das ist etwas, was ich halt auch gemacht habe. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Genrefilme machen, tun sollten, wenn sie auf die internationale Bühne wollen, weil eben die im Ausland auch erfahren möchten, was habt denn ihr aus eurem Land, aus eurer Kultur heraus zu erzählen, genau. die, die anders ist als das, was wir selbst hm.
1: produzieren. Ja. Du hattest uns schon das erwähnt sozusagen mit der Amerikanisierung. Ihr habt euch ja entschieden, bei den ersten Bewegtbildern mit dieser, mit dem englischen Ton zu versehen. Wie hat sich das für euch bezahlt gemacht? Weil du meintest in dem Interview, dass ihr mit diesem Schritt etwas geratert habt. Also ihr äh, englischsprachige Schauspieler genommen habt für euren Teaser sozusagen. Also sprichst du von den Traumlanden jetzt? Ja, oder genau, für den Traumlanden. Aber die Farbe
0: haben wir ja auch den Anfang, dass da erst Englisch gesprochen
1: wird. Genau, hat. aber halt ist Spitze.
0: Ja, also persönlich, genau, ich würde nämlich den Film ganz gerne, wie die Farbe auch, äh, auf Deutsch drehen, weil der Film wird, es kommt im Teaser überhaupt nicht raus. Äh, der Teaser ist, sag ich mal, relativ, äh, der ist noch unverwurzelt. Da, geht's ja, da sieht, man, sieht man ja nur eine Hütte und dann gehen sie ja, da sehen sie ja das Schiff mhm. und so. Ähm, da hat man noch keine Verwurzelung, Verwurzelung spürbar im Bild zu sehen, aber für mich nach wie vor, und ich hoffe, da wird auch sich nichts dran ändern, ähm, in der Entwicklung des Films in der Weiteren. Der Film findet auf jeden Fall im Deutschen Reich statt, ob es jetzt 20er Jahre oder 30er Jahre nachher werden sein werden, weiß ich noch nicht genau. Das könnte auch 1907 sein, glaube ich, war lange Zeit äh, in meinem Raum. Also die, die Kaiserzeit vor dem Ersten Weltkrieg. Da sind wir noch nicht gesattelt. da wissen wir noch nicht genau, in welcher Epoche das jetzt spielen wird. Aber für mich ist, was ich erzählt habe, super wichtig, dass diese Traumlandegeschichte, die ich da konzipiere, hier stattfindet, auch wenn wir auf Englisch drehen. Der Grund, auf Englisch zu drehen, ist einfach wirklich rein... Ähm, wirtschaftlich ja. äh, konzeptionell gedacht. Wir haben einfach auch bei der Farbe selbst spürbar gemerkt, es ist unglaublich schwierig oder es ist einfach viel schwieriger, ein, ein Film mit Untertiteln dann auf dem internationalen Markt, gerade auch noch Deutsch, nicht unbedingt vielleicht die wohlklingendste oder beliebteste Sprache. Ähm, rauszubringen. Das ist einfach sehr, sehr schwer. Das ist, da muss man mit der Zeit gehen. Äh, Englisch ist lingua franca, ist halt die Sprache, mit der man einfach den kompletten Markt bedienen kann. Daher wird der Film definitiv auf Englisch hm. gedreht. Ich würde gerne, wie gesagt, den auf Deutsch drehen, aber momentan ist äh, der Plan, auf Englisch zu drehen. Ja, Aber wie gesagt, der Film selbst inhaltlich wird verwurzelt sein. Und das ist etwas, was mir da persönlich auch sehr, sehr wichtig ist.
1: Tja, und zu guter Letzt, was kaum eigentlich bei den Gesprächen rum? bei deiner Network-Phase ähm, wie schaut eigentlich der aktuelle Stand von Dreamlands aus? Ja, also es ist natürlich sehr unorthodox, wie wir das Ganze
0: angegangen sind, also könnte man auch nicht sagen, dass man das so nachmachen sollte, irgendwie erst eine riesen Crowdfunding-Kampagne, dann merken, äh, wir wollten ja eigentlich dieses Jahr schon drehen, äh, wollten ja eigentlich äh, den Film dann hm. mit dem Geld, das wir gesammelt haben, machen, ähm, aber es gab einfach wirklich viel Feedback, gerade aus professionellen Kreisen, nach dem Motto, das war jetzt erstmal Gratulation, tolles Projekt, ähm, sieht super aus, aber hey, ihr wollt euch jetzt nicht wirklich mit so wenig Geld Geld, einen Film machen, das ist total riskant, da kann auch so viel schief gehen, da wird der Film drunter leiden, qualitativ, stimmt ja auch, also auch die Farbe äh, hat ja auch seine Schwächen, gerade aus, aus rein budgettechnischen Gründen, also hm. sicherlich auch wegen mir, erfahrungstechnisch, äh, klar, muss man auch sagen, aber der Film kann natürlich nur wegen seinem Budget bestimmte ähm, Bereiche bespielen, da sind einfach Grenzen einem aufgesetzt. Ähm, da habe ich mir dann selbst gesagt, ja, da haben die anderen wohl schon recht und äh, wurde mir halt oft empfohlen, geh doch jetzt den normalen Weg, also mit Filmförderung, Filmproduzenten kennenlernen, geh auf diese ganzen mhm. Filmmärkte, also ja. beschäftige dich mit der Branche, versuche da jemanden zu finden, der dich unterstützt und das Ganze dann in, in größere Bahnen leiten kann. Und das haben wir dann uns äh, ja, äh, haben wir dann wahrgenommen, die die Möglichkeiten, haben den Film dann eben auch in die Filmförderung dann eingebracht, haben sie auch bekommen. Das war so das erste Zeichen so, okay, wow, das hat funktioniert. Also wir haben auch nicht unbedingt daran geglaubt anfangs, dass das klappen würde. Fantasy-Film in Deutschland mit so Crowdfunding, ist auch völlig neu für, für die Filmförderung in Baden-Württemberg, glaube ich. Das allererste Mal, dass ein Projekt so aufgestellt war und zu denen herangekommen ist. Hat aber geklappt, daher das erste äh, positive Zeichen. und dann von dem ausgehend dann eben diese ganzen Filmmärkte auch besucht, uns beworben dafür, äh, wurden dann auch genommen. also auch da nochmal so. Mhm. So ein positives grünes Licht, aha, das Projekt wird, wird positiv äh, aufgenommen und da hatten wir diese Chance, eben in Montreal war das, ähm, während des Fantasia Film Festivals ist eines der größten Genre Filmfestivals der Welt. Äh, die haben seit einigen Jahren diese co und auch die vernetzen sich mehr und mehr mit den Europäern. Es gibt mittlerweile seit letztem Jahr oder seit zwei Jahren einen, einen Schwester-Co-Produktionsmarkt ähm, Schwester in Brüssel gerade um die nordamerikanischen und die europäischen Genre-Filmemacher mhm. besser miteinander zusammenzubekommen. Und wir haben uns beworben, und genommen. 150 Einreichungen gab es, glaube ich, und, und 15 Projekte oder so wurden genommen. Wir waren eins dann davon. Und äh, das ist dann so ein bisschen wie Speed-Dating. Man sitzt dann hier an dem Tisch und hat dann, äh, also erst pitcht man natürlich auf der mhm. Bühne, zeigt den Trailer, redet ein bisschen, erzählt vom Projekt, stellt sich selbst als Person dann vor und hat man danach die Möglichkeit, äh, sich dann in Einzelgesprächen mit Produzenten, äh, Studios, äh, zu, zu treffen und dann über das Projekt zu sprechen. So zehn Minuten hat man dann halt jeweils. Und ja, ich kann das nur empfehlen, da, da anderen Genrefirmen machen, auch diese diese Wege versuchen auch zu beschreiten, sich auch zu bewerben für solche Märkte, weil man da viel lernen kann, vor allem wie der Markt draußen, außerhalb von Deutschland funktioniert. Ja. Ähm, und auch da das Feedback zu bekommen. Und bei uns war das durchweg sehr positiv. Es ist eher hauptsächlich, glaube ich, die Zweifel, ob das Ganze finanziell finanziert werden kann. Weil natürlich auch der Trailer schon nach, nach sehr groß und teuer ausschaut. Da müssen wir natürlich auch ein bisschen die, die Zweifel zerstreuen. Das hängt natürlich vom Drehbuch dann ab. Weil wir ja im Drehbuch auch dann zeigen können, es ist jetzt nicht ein Herr der Ringe oder sowas. Es ist kein Film, weil du ja vorhin auch von, von Budgets gesprochen hast und von, von, ich habe ja von der Schere im Kopf. Natürlich haben wir verschiedene Lovecraft-Geschichten. Es gibt ja einige, die wirklich, sage ich mal, bombastisch sind, wo, wo der Protagonist die ganze Zeit kreuz und quer durch die Traumlande reist und man müsste da jetzt irgendwie so 20 verschiedene Städte zeigen, äh, a la Game of Thrones, verschiedene Landschaften und so, haben wir nicht direkt so vor. Man kann auch kleinere Geschichten in diesem Setting erzählen. Ja. Es gibt auch kleinere Traumlande-Geschichten, die sehr, sehr, sehr ähm, restriktiv sind von dem her, wie, 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 wie groß das Scope ist. Also da sind es nicht 20 verschiedene Städte, sondern es reicht eine einzige Stadt, die da besucht wird. Ähm, das kann man also auch in einem kleineren Rahmen erzählen und das ist etwas, was wir halt in der Kommunikation dann mit diesen Produzenten dann mal klar machen mussten von wegen… Ja, das sieht jetzt extrem teuer aus, unser Trailer, ähm, oder wie, wie das ist, vielleicht klingt mhm. mit Traumlande, aber es muss jetzt nicht so ein Mega-Monster-Fantasy-Film sein, Der kann man auch für weniger Geld machen. Ja, und auf jeden Fall, jetzt sind viele Leute erstmal, haben so den, den ersten Köder geschluckt, sag ich mal, und sind interessiert, weil gerade Amerikaner natürlich auch wissen, dass Lovecraft eine große Marke ist, also gerade mhm. auch drüben bei denen. Ähm, daher ist es auch anders in Deutschland, da muss man erstmal erklären, was ist überhaupt H.P. Lovecraft? Und in Deutschland sowieso, ja, mhm. Fantasy und so, hm, schwierig, fantastische Filme, muss man auch erstmal da viel ähm, Argumente, Argumente erstmal liefern, warum man sowas machen sollte, muss man drüben nicht unbedingt. Auf jeden Fall warten jetzt alle Kontakte, die wir gesammelt haben, jetzt in unserer Networking-Phase dieses Jahr, ähm, auf das Drehbuch, das
1: fertige dann und dann hoffentlich geht es dann los mit der Produktion. Ist dann hier die Angst, dass, weil du ja schon mal meintest, gerade jetzt im Zuge der das Panels äh, beim Braunschweig International Film Festivals äh, zum Thema Crowdfunding und wie die Verwertungsgesellschaften oder besser gesagt die TV-Landschaft, Kinolandschaft äh, drauf reagiert, hat es ja schon gemeint so, dass das alles sehr müßig ist und die Leute kommen nicht so richtig aus dem Knick. Ist dann irgendwie so eine Angst im Hinterkopf, wenn du jetzt den regulären Weg gehst, dass sich das Projekt Dreamlands so weit nach hinten eventuell schiebt, weil äh, die Leute nicht vorwärts kommen? Ja, absolut. Also ich, ich hadere selbst fast tagtäglich damit, weil ich bin einfach als
0: independent filmemacher bisher so gewohnt, mhm. ähm, ich kann die Dinge so machen, wie ich will und vor allem auch mit einer gewissen Geschwindigkeit. Darunter leidet dann vielleicht eventuell das, die Qualität so ein bisschen, das ist aber typisch für independent filmemacher und diese Kultur kennen wir ja auch aus Amerika. Ich meine, die großen, tollen Filme aus den 80er Jahren, John Carpenter zum Beispiel ist auch so ein Typ äh, oder dann später ja auch die anderen, dann äh, Tarantino, Tarantino und, wie äh, äh, hast du nochmal, verdammt, äh, sein Kollege Rodriguez. Yep. Robert Rodriguez. Also diese, diese Mentalität, die liebe ich einfach, weil die, ich die selbst in mir drin sehe. Ähm, man hat eine Idee, man ist begeistert davon, äh, man will sie durchziehen, man glaubt daran und, und macht es dann einfach auch. Und zack, und dann ist der Film da. Vielleicht leidet dann, wie gesagt, die Qualität hier und dort so ein bisschen dran, aber die Vision ist halt spürbar. Selbst bei der NATO, ist der ja wirklich teilweise amateurhaft ist, mit Amateurdarstellern, hm. mit Kumpels gedreht. Äh, ich glaube auch, selbst wenn man den Film anguckt, spürt man, dass da eine gewisse Vision da war, eine gewisse Energie. Gut, das äh, da liegen gewisse... ja auch Jahre dazwischen und auch oh, da ist auch ein gewisser Werdegang ja auch zu sehen. Also genau. Äh, genau. Für mich im Rückblick war das ein tolles Projekt, weil ich unglaublich viel damit gelernt, äh, dabei gelernt mhm. habe und vor allem ich konnte machen, was ich wollte und auch mit einer gewissen Geschwindigkeit. Ich musste nicht jahrelang äh, warten auf, auf Beschlüsse von von anderen Personen und, 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 und die ganze Zeit diese Angst im Hinterkopf, ja mhm. genau, kommt das überhaupt zustande mit der Finanzierung? Vergeude ich nicht gerade total viel Zeit? Und die Energie, die ich habe und die Begeisterung für das Projekt, ich meine, wie gesagt, ich suche meine Projekte ja, wie erklärt, ja so aus, dass ich schon weiß, dass sie mich mehrere Jahre mhm. ähm, begeistern können, aus gerade diesen Gründen, aber selbst trotzdem habe ich natürlich auch die Angst, dass vielleicht auch bei den Traumlanden irgendwann die, die Energie dann weggeht, so ein bisschen, ähm, man will ja als Filmemacher in dem Moment, wo die Energie am höchsten ist, innen drin, die Kreativität ja. am stärksten ist, das am besten sofort machen und das haben natürlich alle Filmemacher hier in Deutschland oder generell, diese Finanzierungswege sind halt langwierig, werden immer langwieriger anscheinend, mhm. weil es halt immer weniger Privatinvestoren gibt, die halt dann mal entscheiden, wie in Amerika es eher ist, von wegen zack, peng, wir machen das jetzt, ich finde das Skript gut, das Geld ist da und wir investieren das jetzt sofort und drehen sofort, wir machen das so schnell wie möglich. In Deutschland muss man oder in Europa allgemein erstmal diese ganzen Filmförder Ketten äh, abgrasen ja. und gucken, wo kommt das Geld her, wie können wir das zusammenschnüren finanziell, wo wird dann überhaupt gedreht. Es kann sehr, sehr lange dauern, bis man äh, das Budget äh, erreicht hat, das man haben mhm. möchte. Ähm, ja, daher, wie gesagt, ja, ich hadere damit fast jeden Tag, weil ich, weil es einfach unter den Zehennägeln brennt. Ähm, aber momentan bin ich auch zufrieden mit dem Stand, den wir haben. Es läuft nicht schlecht mit dem Projekt, es läuft ganz gut. Mhm. Äh, ich hoffe einfach, dass sich das alles äh, nachher rentieren wird. Das wollen wir weil, alle. Weil, genau, verzögern tun wir uns auf jeden Fall. Ähm, ja.
1: Es wird auf jeden Fall länger dauern. Lieber ein bisschen warten, als dann völlig überstürzt äh, ans Werk gehen. Tja, da bedanke ich mich erstmal für das Interview, für das kleine, feine und doch etwas länger geworden. Und ja, wie immer hat der Gast das letzte Wort. Also mach Werbung für dich. <lacht> oder für die Journale, weiß ich nicht. Oder für den neuen deutschen Genrefilm oder für Dreamlands.
0: Ja, ja, genau. Ich würde sagen, einfach genau. Vielen Dank für das Interview und ähm, dann sehen wir uns ja dann demnächst hoffentlich wieder dann während der genre ja. Das ist ja nochmal dann die Möglichkeit, hier generell neudeutscher Genre-Film, über die Thematik zu sprechen, wo steht der genre allgemein. Und hoffentlich kommen dann auch viele Zuhörer direkt dann selbst zum Festival, um sich äh, selbst ein Bild zu machen. Weil äh, Wie gesagt, wenn ihr wird es leider noch ein paar Jahre dauern wohl, bis der dann rauskommt. Aber bis dahin gibt es noch eine Menge Kollegen und Kolleginnen, die auch sehr schöne, tolle Kurzfilme und Langfilme machen und machen werden.
1: Und wer noch mehr über Huan Wu und H.P. Lovecraft erfahren möchte, dem verweise ich auf das erstklassige Interview mit Mirko Stauch und Axel Weiss von den Arkham Insiders auf arkhaminsiders.com und auf unseren Panel-Podcast H.P. Lovecraft in Film und Popkultur, mitgeschnitten auf dem Braunschweig International Film Festival und der Werkschau Lovecraft at Midnight.